0: Så, hallå allihopa och välkomna tillbaka till vår podcast-träning. Som vanligt med mig Sebastian. Och mig Henrik. men Det är ju ändå så nu extra speciellt för idag så spelar vi in avsnitt 10, 10 avsnitt alltså. Det, det är skit. Det är riktigt riktigt roligt. Eller håller du med? Nej. Nej. Att han. Likar bra att vi avslutar med en gång. Tack för oss. Det var allt för detta avsnitt. Har ja, det, det här?
1: Det är ju att det redan är jubileum. Eller vad man ska jag kalla det.
0: Ja, men faktiskt, det är faktiskt ett litet jubileum skulle jag säga. Det är tio veckor i. Nej, ja, det är ju skit.
1: Tidning går bort, mamma och man kul.
0: Det gör det verkligen och det är kul att ni också är aktiva, ni som lyssnar. Det tackar vi för. Vi, vi hoppar väl in lite direkt tänker jag på vad det är som kommer att ske idag. I matte avsnitt 10 ville vi göra något speciellt och då valde vi att göra en Q&A. Alltså att vi ställer frågor till er. Eller ni ställer frågor till oss, ursäkta mig. Och vi kommer med våra svar helt enkelt. Vi lägger ut där på alla våra sociala medier. Och vi har ändå fått in en del frågor här som vi tänker att försöka svara under dagens avsnitt.
1: Ja, och vi kommer att försöka få med så många som möjligt. Så att det kan gå undan.
0: Det kan gå undan, ja. Vissa går vi kanske inte in superdjupt på för då hade det tagit alldeles för lång tid.
1: Men eh, kör vi igång direkt, eller?
0: Det tycker jag. Får få sitta och slösa tid tänker jag.
1: Då går vi in. Fråga nummer ett. Tips på att träna hemma. Framförallt nu under coronasituationen.
0: Ja, du som har skickat in det här ante jag har tagit beslutet av att vilja träna hemma. Men just med övningar där, har du något tänk eller tips till det?
1: Alltså det första jag tänkte på när jag läste den var ju att det är ett ypperligt tillfälle att försöka hitta något, alltså något nytt intresse eller något nytt att göra för att jag personligen så har jag ju verkligen fått upp ögonen för både, både promenader och framförallt cykling nu under coronan och det är ju verkligen något som är jäkligt härligt framförallt när det är bra väder. Så ett tips är att försöka hitta något nytt som man kanske inte har gjort innan. Annars är det ju egentligen det klassiska just med alltså kroppsviktsträning. Det är ju väldigt simpelt att göra.
0: Ja men faktiskt jag tycker det är väldigt, väldigt bra det där med att komma på något nytt. Det är ju egentligen det jag också har gjort. Jag har ju lagt om hela min träningsgrej utan det, det är ju mer att man får ju fortfarande alla positiva effekter även om det ligger om det. Och det kan ju kanske nästan bli som en liten extra boost. Jag vet att det är många som har sagt att de har tränat nu mer än någonsin under eh, coronan för att de har fått det här nya. Så jag tror det är faktiskt. Jag ska inte säga så mycket mer än det.
1: Nej, ja, men det är så. Alltså mycket, egentligen, mycket med träning är bara att hitta någonting man tycker är kul att göra så att man gör det. Sen vad det är är inte alltid jätteviktigt.
0: Nej. Och skulle det vara så att du vill ha övningar så kan det sista vara att det finns mycket på nätet. Sök på YouTube, sök på Instagram. Det kommer ut massor av olika träningsupplägg hemma liksom.
1: Och vissa övningar tog du upp i förra avsnittet som man kan ta ifrån.
0: Mm. Då gör de hemma faktiskt. Bra, fråga två. Tips på hur man ska tänka om man inte riktigt känner eh, att man vill träna.
1: Jag tycker att du sa en väldigt bra grej när vi <laughs> pratade lite innan. Antingen så gör man det eller så gör man det inte. Det är...
0: Ja det är ett väldigt tråkigt svar nu. Så enkelt är det Det beror på vad du vill ha ut Av träningen tänker jag Är det så att du vill träna för allmänt må bra Och du just den dagen känner Att ja jag vill inte träna Ja ibland kan det vara det du ska göra Men ibland kan det också Bara vara den här latmasken som kommer fram Utan att man tänker på det Och då får du liksom bara säga Nej men nu får du skärpa det Nu för du gå till gymmet Om man är lite sur Men sen när man har kommit igång så är det ju för de allra flesta ganska skönt att man har gjort det. Och då är man nöjd att man tog sig till gymmet.
1: Ja men det, det är ju som. Vad jag tror att de flesta känner igen sig det. Är att man, har, man har dagar ibland när man känner att man verkligen inte orkar träna. Man vill göra något annat eller liknande. Men när man väl har sig upp och kommit ut utanför dörren. Det är ju sällan då som man känner att fan jag skulle stanna hemma. Utan det är ju bara första steget som är det jobbiga. Så man brukar ju allt vara jävligt gött som du säger ändå. Ja. Så att kort och gott känner du inte för att träna och du vill ha något annat, gör något annat. Men känner du att, att kanske att du måste träna så brukar du alltid släppa. Det är bara första steget som är jobbigt jobbiga så att, det är bara att köra,
0: ja. Det sista vi kan skicka med oss är något som Albin sa väldigt bra i avsnittet som han var med. Det är att man ger sig dem själv de optimala förutsättningarna. Ska du träna innan jobb? se till att ha lagt fram träningskläder liksom, att det hänger på en stol så, så att det liksom kliver ur sängen och så är träningskläderna direkt där är det så att du ska träna efter jobb se till att ha träningskläder med dig liksom, till jobbet, att du inte behöver åka hem riskera och fastna i soffan utan plocka fram allting så allting är klart så att det blir så enkelt som möjligt i soffan att ta sig iväg
1: Måste man äta direkt efter
0: träning? Om man säger måste då skulle jag säga nej det är inte så att alla dina muskler försvinner ifall du inte äter direkt efter. Men det beror ju också lite på vad man vill ha ut av träningen tänker jag.
1: Ja, och sen är det ju liksom återigen hur, hur insatt man är. man så alltså, Är man väldigt insatt att man ska bygga muskler och verkligen eh, ha så bra form som möjligt och allting. Då kanske det är bättre att få sig lite kolhydrater och protein direkt efter träningen för att påbörja återhämtningen och muskelpåbyggnad och allting. Men är man en helt vanlig person som tränar för hälsans skull så spelar det ingen, så, ingen stor roll om du äter 30 minuter efter eller en, en, en och 30 efter. Så att...
0: Nej. Och just det här med äta, det är väl också det som har gett här till de här snabbfixen typ som pulver och proteinbars och sånt. Och jag känner väl så här är det så att det är en oro. Det därför frågan kommer att måste man äta direkt. Att man är lite orolig efter det. Ja men ta med en banan. Eller ha liksom en bar i, i ryggsäcken. Att det, det går ganska lätt att fixa mat direkt. Eller någon form av mat efter träning. Ja, hjälper det dig. Du blir lite mätt. Du känner att nu alla fall gett med de bästa förutsättningarna. Ja, då är det ganska lätt. Men det är inget måste.
1: Nej utan jag vet inte, personligen för min egna del så är det ju brukar jag ju ofta ha med mig en banan eller någonting och, men det är ju mest för att efter träningspass så har man ju bränt väldigt mycket energi och så att jag käkar ju inte för att alltså vad ska jag säga för formens skull utan det är bara för att man har bränt sin energi och man behöver, en liten, man behöver lite blodsocker tills man kommer hem typ.
0: Frågan är dina, vi om det till era eh, topp tre bästa övningar.
1: Ja, och det här var
0: inte så lätt. Märkte <laughs> jag. Jag skulle Men... nog säga att det är inte super svårt. <laughs> Men det är inte superlätt heller för mig i alla fall. Nej. Men jag
1: kan börja med mina då. Mm. Nummer ett. Backlöpning. Kanske en lite... Litt... Jag är ju
0: på en bra nivå känner jag Nu kan jag att känna att du måste jag prestera på mina
1: <laughs> Nej, men Den kanske Sticker ut lite men den är faktiskt väldigt bra För att alltså man, man Blir stark, det är sjukt jobbigt För benen och huvudet Man får en bättre löpteknik Då liksom, eftersom det uppförs Så får man till ett bättre löpsteg Man måste lyfta på knäna och allting men man tränar främst att man tränar kondition, och tränar ben, man tränar mentalt och liknande. Och det är även ganska skonsamt, även om det inte känns. Så så den tycker jag är jävligt bra, även om den är svinjobbig. Nummer två, marklyft. En bra övning för både rygg och ben egentligen. Och det är typ den övning jag nästan tycker är roligast att göra nu för tiden. Jag vet inte varför, det är bara man känner sig stark när man gör den
0: ja det är ju en, det är ju en av våra grundrörelser verkligen så den är ju, det är ju viktigt att kunna fälla i höft och liksom få, få ta, ta tillbaka höften det är något vi rör mycket vardig liksom
1: ja men det blir ju, man kan koppla den till nästan allting känns det som.
0: Mm.
1: och nummer tre utfallssteg. också en ganska simpel övning men den, den går att göra med bara kroppsvikt men den går också att göra med vikter det är en bra benövning men den är liksom även bra för för knäna så att ja det var de tre
0: jag tog jag har också tre övningar eh, första övningen är knäböj denna har jag väl också med för att jag, det är just nu där jag tycker det är rolig men för mig känner jag att jag får med också väldigt mycket i den framförallt då, kring bålen Så Här kommer en liten avstickare från dagens avsnitt. och Det är hur du som lyssnar ska ha chansen att vinna ett personligt träningsprogram med både styrka och löpning.
1: Yes, och det är egentligen inte svårare än så att du går in på vår instagram Träningspodcast, så finns mer information där om hur du ska göra för att ha chans att vinna ett personligt träningsprogram helt gratis.
0: Så vad väntar du på? Gå in direkt. När du har lyssnat klart på det här avsnittet direkt så du har du chans att vinna det.
1: Ja. Tillbaka
0: till avsnittet. Jag skulle nog säga ryck hamnar nog som nummer två. Och ryck, för de som inte vet att det är en vikt ifrån marken kan man väl säga med på Och sen så ska du dra upp vikten ovanför huvudet så snabbt som möjligt.
1: Kolla upp den övningen för det ser coolt ut alltså.
0: Ja, det ser coolt. Det är väl en övning som är rent teknikmässigt rätt så svår att sätta den. Och det är väl därför jag tycker den är så pass rolig nu i och med att jag precis börjar och lära mig den. Och gör utvecklas i den och det är liksom någonting som får igång kroppen väldigt bra för mig känner jag. Nummer tre, här får du hjälpa mig med lite med namn, för jag har suttit och tänkt, jag har kommit riktigt på vad den heter. Jag minns att jag kallar den för 1-2 intervaller, men det kan säkert heta något annat. Och med det menar jag att om jag typ springer i 30 sekunder, då ska jag vila dubbelt så långt. Vet du vad det heter? Eller kan man kalla det för 1-2 intervaller?
1: Ja, alltså, det kallar jag, jag brukar bara kalla det för liksom... Men korta intervaller eller, liksom, eller hitintervaller.
0: Ja hitintervaller som vi pratade lite om sist. Det jag känner just med mitt upplägge som jag ser 1-2. Det att jag menar att vilan i det här fallet är dubbelt så lång emot det aktiva. Och då blir det helt enkelt. Det är något som jag bara fastnat för. Jag älskar intervaller i och med att det får upp hjärtat så pass högt. Och generellt sett så brukar jag ju pressa det ner till kortare intervaller. Eller hitintervaller. Men det kan även vara så ibland att jag kör lite längre. Att jag springer kanske i en minut lite snabbare och sen lite långsammare i två. Men inte intervaller kan man också säga kort sagt.
1: Alltid gött med träningspass som innehåller mer vila än träning.
0: Alltid ja. Det är det verkligen. Men det är väl de övningarna just nu som jag känner.
1: Så tror ni ihop de sex så har ni ett jättebra träningspass?
0: Ja, faktiskt. Det är riktigt bra pass. Kör testare. Vi kanske kör och lägger upp det på vår Instagram.
1: Sjukt jobbigt bara med så här intervaller, ja. backträning. Börja, Börja nej, jag... med backträning.
0: <laughs> <laughs> Först gör du backträning, sen marklyft. Och vad sa du den sista? Ut ah, Ja, Benen kommer att vara ett Det är egentligen du, men jag har ju påbörjat den. Så jag säger att det bästa sättet att bygga muskler på har vi fått en fråga. Här om.
1: Lyfta tungt, fokusera på en muskelgrupp köra, inte för få inte för många
0: repetitioner Ja alltså, väldigt väldigt kort om vad som händer i kroppen så är det att när du tränar så bryter du ner musklerna, muskelfibrerna och de vill inte bli nedbrytna musklerna, så de bygger upp sig större och starkare vilket gör att musklerna blir större och starkare eh, och det här är någonting som du vill göra. Så är det absolut viktigaste skulle jag säga. Att du måste träna så att du blir, ja, att det bryts ner. Jag skulle säga att håller du dig på exakt samma rörelser. Exakt samma eh, sätt och reps hela ditt liv. Ja, då kommer du kanske inte bli så mycket starkare eller större än vad det är just nu. Utan du måste se någon progression i det. Du måste våga pressa dig på något sätt. Antingen är om du gör mer sätt. Eller mer reps eller mindre vila. Kortare vila. På något sätt måste du pressa musklerna.
1: Man, visa, alltså man brukar ju ofta känna det. När man, när man tränar. Att nu är verkligen den muskeln trött. Till exempel om man kör biceps så man bara kör biceps. Och verkligen hittar att det är bicepsen Så jobbar och inget annat. Så känner man ju ganska snabbt. När, när den börjar bli trött. Och så kör man då ett sätt efter. Så märker man efter två tre reps mindre. Att man Klara mindre och mindre för varje sätt. Liksom. Då, då kan man vara ganska säker på att man bryter ner den, och då kan man vara väldigt säker på att den kommer den kommer bli större. Helt enkelt. Ja,
0: men faktiskt. Och sen är det allt det här där krångliga. Liksom, hur mycket ska jag göra det är svårt? Men man har liksom sett rent forskningsmässigt och att allting mellan 5 till 40 repetitioner har man faktiskt sett att det ger en ökad, eller en god till och med, en god muskeltillväxt. Och då ska vikten ligga någonstans mellan 40-85% av ett RM. Så det är liksom jättestora hopp. Och då förstår man att man blir förvirrad. Men ska man ha en tumregel där kanske så är det att kör du någonstans mellan 8-15 repetitioner per set. Då kommer liksom muskeluppbyggnaden vara ganska stor. Det kommer ge stora effekter. Och går man under där att man rör sig någonstans mellan 1-5 reps bara. Då blir det mer liksom, eller troligen så blir det mer effekt på just själva styrkan och inte just muskeluppbyggnaden. Mm.
1: Och sen får du inte glömma bort vilan heller. För att om du bara kör på varje dag eller varannan dag och glömmer bort vilan så kommer du bara bryta ner det.
0: Ja men faktiskt, det är, det är ju faktiskt när du vilar som det byggs upp.
1: Ja, så tänk på det att innan ni kör nästa pass av samma så att kroppen verkligen är med på det igen. Så att inte bara köra på utan att bygga upp dig.
0: Ja och jag skulle vilja skicka med en sista grej innan vi går över som har hjälpt mig. Som jag har sagt till massor med folk men som jag kanske först de senaste åren har tagit seriöst. Det att du, du får någon form av, att du dokumenterar det på något sätt. Och med det menar jag att du kanske skriver upp din bok eller mobilen. För det är så lätt i stunden att säga att ja, men jag ska köra, man sa där igen. Ja, men sist körde jag tre gånger tio på... 10 kilo. Ja men då idag så ska jag köra 3 gånger 10 på 12 kilo. Men sen så visar det sig att egentligen förra veckan så körde du 3 gånger 10 på 12 kilo. Så du, du, du har så lätt att blanda ihop dem. Du försöker ha allting i huvudet. Har du det nedskrivet att du gör det här och det här och det här. Och du orkar så här många sätt totalt. Och sen har du så mål att idag så ska jag göra ett, en mer repetition eller två. Då har du det nedskrivet. Det blir mycket enklare och liksom... Se resultat då.
1: Ja det är nästan omöjligt att komma ihåg utan att skriva upp sånt. Framförallt om man kör liksom. Alltså träning i hela kroppen.
0: Ja. Men när du går in på det här. Du kanske blir på en lite mer extrem nivå. Men gör du det. Det blir liksom att skriver du ner det. Du följer det till punkt. Liksom. Du ser att det blir. Du tar, gör några mer reps. Några mer sätt. Då kommer du bli större och starkare. 100 procent kan jag till och med våga säga.
1: 100 procent. Yes. Nästa. Tips för träning för pensionärer.
0: Du. Det är lite kul att man får en sån ja, fråga skulle det, jag säga.
1: Inte bara för uh,
0: ungdomarna. Nej. Jag kan väl säga min lite första tanke kring det. Det var en av mina följare på Instagram som skrev den. Jag skulle väl säga där och vi nämnde det kort med rekommendationer att även de faktiskt rekommenderas att köra styrketräning och, eh, och pulshöjande. Sen är det självklart vilken träningsbakgrund du har som är väldigt viktig och något som jag skulle se en allmän rekommendation för äldre det är väl att kanske framförallt fortsätta gå och röra mycket på sig för hjärtat och allting så att det får de positiva hälsoeffekterna Sen skulle jag väl också säga att våga och jobba mycket på att ta dig upp och ner. Och med det menar jag liksom att du ska kunna sätta dig på en stol och sen ställa dig upp. För det är någonting som många äldre får lite problem med är kring lederna. Som fotleder, knäleder, höftleder. Och det är så att man är för stilla sittande inte använder dem tillräckligt mycket. Så försök att klara att du kan liksom ta dig upp och ner. Nästan till och med att kan du lägga den ner på golvet och sen ställa dig upp, då det är väldigt bra.
1: Du får mig rätta mig om jag har fel här nu men för det är väl så också att i äldre åldrar så kan man inte direkt bygga muskler utan styrketräningen är snarare för att bevara de muskler man redan har.
0: Generellt sett, ja. Sen så vet jag ju att det, det är många äldre som kommer ut och kollar på det som har liksom byggt upp sin kropp till den starkaste bästa de någonsin har varit hela sitt liv. Men man kan väl kanske ha det lite mer som en tumregel. Målet om du har hållit igång bra är att du ska försöka bibehålla skulle jag väl också säga. Mm.
1: Mm. Nej men det är väl som du säger också liksom, om en lite funktionell träning att fokusera på sånt man gör i vardagen. Sen kan jag också tänka mig, för jag kommer ihåg när jag hade praktik på ditt gym där, då fick jag ju hålla ett easy line pass vilket var ett pass för pensionärer med. Man kan väl säga att det var maskiner utan vikt. Om liksom... ja, det är
0: maskiner med luftmotstånd. Ja, Nej, det ska vara exakt.
1: Och sånt är ju liksom väldigt bra att man. ja det, För sånt kan man ju få till hemma också. Det är egentligen tänk, alltså, tänker sådana maskinövningar som finns på gym fast. Ja, man, man gör samma rörelse fast utan en maskin nästan.
0: Mm. Ja men faktiskt, det, det är svårt men jag skulle säga att har man lite svårt så kan man alltid fråga folk. Eh, fråga någon nära och kära att hur ska jag träna eller om man förhoppningsvis att gymmen och allting kommer igång bättre då kan man ju väldigt gärna ta hjälp av dem där. Annars helt seriöst jag skulle jag säga att se till att du kan göra det du vill vara gärna. Att Vill du leka med barnbarnen och du inte kan komma ner och sittandes på huk? Då får du träna och komma ner och sitta på huk. Vill du kunna bära här med utan att få in till rygglaxlar, då får du träna på att kanske ha någon, ett mjölkpaket liksom, i händerna och sen lyfta dem upp och ner. Jag vet inte vad, men det, det, det är bara att våga röra på sig. Det är väl mest det.
1: ja men Mycket är egentligen bara att hålla igång. Att inte hamna där och sitta i en stol och bara kolla på tv hela dagen utan att hålla igång på ett eller annat sätt liksom bara var kanske ute och ta en promenad ge ju så fantligt mycket att
0: mm.
1: bara fortsätta hålla igång
0: Ja men faktiskt. Hoppas det hjälpte. Har du, ni kan vi säga ändå för de skriver mycket du men har ni recept på någon nyttig mat? Det här var lite intressant för vi fastnade väldigt mycket vad är vad är nyttig mat egentligen?
1: Ja, liksom, vi anser ju att den maten vi äter är nyttig men det kanske inte alla anser som nyttigt Utan liksom man, Jag checkar ju mest vanlig husmanskost Det anser jag ju nyttigt med Spagett och köttforsås, kostrågan och ris och liknande men, men du hittade ju ett Lite gott och roligt recept här Som du kunde bjuda på
0: Ja men faktiskt ja, jag har försökt kolla här Bak i alla mina Mappar och sånt Men jag hittade ett som är väldigt likt Ett recept som jag själv har Ätit en del men även gett ut till mm. några Kunder faktiskt som en liten en liten, vad ska man säga en liten lyxig grej som man kan runda till sig men som ändå så är relativt nyttigt och det är väl ett recept på en nyttig glass skulle jag vilja säga en mango glass, för att vara ännu mer exakt så det man skulle kunna göra det är att man först tar man en banan, man fryser den helt enkelt, en stor banan kan man tänka så man tar en stor banan man tar en deciliter. Fryst ananas Och en decilit fryst mango De här lägger man i en mixer Och mixar runt Tills man får en härlig glassliknande Konsistens Och sen efter det om man vill så kanske man kan Toppa med lite blåbär och halon, vad vet jag Men det blir en god nyttig glass Helt enkelt det
1: är Perfekt nu in, när sommaren är runt hörnet
0: Ja men faktiskt den tror jag faktiskt Testade den och lovar att ni kommer tycka den Den är god i alla fall vi kanske kan lägga ut recept på våran Instagram, träningpodcast.
1: Ja, vad fint. Det var inte så långt receptet. Så... Nej,
0: det borde kunna gå fix. Nästa dag, då. då kommer vi över till en, den var lite längre men vi kortar ner frågan lite för att det var det här de inte i slutändan ville få svar på. Och frågan är då, är stevia verkligen bra? Och för de som inte vet så är stevia formet av sötningsmedel som används i lite olika grejer som kanske choklad och ja, sånt som man vill ha sött men inte ha socker i. Mm.
1: Och om vi då ska ta vad Livsmedelsverket säger så är det för att, för att stevia ska få användas i andra livsmedel än vissa typer av tier, Inom EU räcker det inte med att det är undersökt och testat av företaget. Livsmedlet måste säkerhetsprövas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Stevia räknas som ett nytt livsmedel inom EU och säkerhetsprövningen ska visa att stevia inte innebär någon hälsorisk för konsumenten.
0: Och förkortar man det så säger de just nu i alla fall att stevia ska vara okej. Okay.
1: Ja, om det, är, om det är bra det är en annan femma men det ska inte vara
0: farligt i alla fall. Nej, och då får man väl ta en egen bedömning om man vill lita på dem och ja. jag känner väl att jag litar nog på dem.
1: Sen är det väl som vanligt vi pratar om egentligen allt med kost egentligen att liksom för mycket mängd så är det inte så mycket som är bra. Men mm. i en rimlig mängd så ska det inte vara farligt i alla fall. Bra. Nästa. Hur bygger man en bra rumpa? En lite återkommande fråga kanske.
0: Återkommande. Förståeligt. Det är mycket kropps fokus för många av oss och det kan ju hjälpa en och må bra faktiskt mentalt så att man är nöjd med sin kropp. Jag ska säga det här kort. Vad jag säger till de flesta när jag började på gymmet. Jag fick den här frågan. Och det är väl så här att våga och lyfta tungt. Och med det menar jag att Instagram-modellerna ligger på sin yogamatta. Och kör med sitt gummiband och ligger och pumpar. I massor med fina övningar. Självklart kan det gå. Men ofta så är det att du blir ganska vanlig efter ett tag. Det blir liksom så här. Ha, Ah, jo, jo det går Men jag skulle säga våga göra riktiga övningar Och det, nu kanske jag skjuter med foten Men alla övningar är riktiga Men våga göra marklyft Våga göra höftlyft med stång Våga göra knäby Våga göra utfallsteg är det, just våga det springa i backen Ja men faktiskt Är det ute efter just att få Vad medier kallar en bra rumpa I dagens samhälle Och man kollar kanske på dem som tävlar Inom detta typ som Lick fitness och sånt. Kollar du på dem. De är extremt starka och de är inte rädda för att lyfta tunga vikter. I tunga maskiner eller tunga friövningar. Så det skulle väl jag säga våga lyfta tungt. Jo,
1: sen är det väl egentligen som med alla muskelgrupper. Man vill bygga upp att liksom fokusera på den muskelgruppen. Och sen när du gör övningarna så känn verkligen efter att du hittar just rumpan. Så att rumpan får jobba att när man gör många övningar så är det ju många andra muskelgrupper som hjälper till också. Så att man verkligen fokuserar och hittar rätt teknik. Så att det är liksom rumpan som får jobba.
0: Nästa då. Hur ska man tänka vid maxning? Och då är det alltså maxning är när du lyfter. Det behöver inte vara det. Men maxning är ofta så att man kör en repetition på en vikt. Och då ska man lyfta så tungt som möjligt helt enkelt.
1: Ja och här är också så här hur man. Eller vad man klassar som vid maxning om det är visst just tillfället eller inför allting men om man ska prata om just vid tillfället så kan man säga att ha gärna med någon vid sidan som är beredd ifall något händer alternativt se till att verkligen ha sån här safety racks eller vad det heter till exempel om du gör knäböj att du inte kommer upp så att det finns stångar som tar emot stången så att du kommer ut liksom eller vid bänkpress att det finns något som tar emot stången så att du inte ligger där och kväll så att Se till att det finns liksom något säkert som räddar upp dig ifall något skulle gå fel. Sen hade väl du lite tips där också som man skulle tänka på just innan.
0: Ja, men tar man lite mer just bara kring också faktiskt. Många kan tänka att jag är så stark, jag klarar mig själv. Att det, är liksom, det kan ju till och med bli så att vissa svimmar av vid tunga lyft. Då spelar det ingen roll om du har koll på vad du gör eller inte. Men, så tar man, man vet till aldrig jag har tittat på det se till att det är folk på gymmet. Om det är på ett gym du maxar. Att det är folk där som faktiskt kan hjälpa dig. Gå inte dit typ klockan tolv på natten där du är helt själv. För blir du skadad eller inget själv. Då har du liksom. Vem ska hjälpa dig? Men tänker man lite mer innan och sånt. Man kan igen göra det här väldigt, väldigt stort och liknande. Men det finns några, olika träningsupplägg som man kan följa för att komma hit. Generellt sett så är det att du jobbar i början att du kanske lyfter lite lite mer repetitioner. Lite lite högre volym så att du bygger upp musklerna lite mer. Desto längre du kommer och desto närmare du kommer maxningstillfället Så brukar man säga att man drar ner volymen så alltså att du inte lyfter lika många repetitioner totalt per träningspass. Men att vikterna blir lite lite högre. Och ska man vara ännu mer i så ska man nästan, ifall man vill ge sig optimala förutsättningarna så är det väl ofta så någonstans kring en vecka innan en optimal liksom, peak. Så ska man nästan halvera. Man kanske bara har några pass när man går på tunga vikter. Men även innan det, liksom, det är inte optimalt att du liksom, har kanske har sprungit för första gången dagen innan för att du ville spara musklerna eller du går ut och spela paddel i tre timmar utan ta det lite lugnare innan se till att få i dig bra med mat se till att ha bra energi och framförallt slarva inte med uppvärmningar liksom, utan du är där för att göra ett tungt lyft
1: Ja. och sen sagt det med liksom själva upplägget så kan man ju snacka <går> hur länge som helst om vad som är optimalt upplägg och liknande Så att, kanske något vi fått upp senare <går> bra, nästa fråga vad är ditt eller ert bästa
0: cheat meal? Och det här är väl någonting som många, nu är det sista tycker jag, vet inte om du hör hört det så mycket. Men det är så många som har dissat ner på ditt cheat meal. De tycker att det ska väl inte behöva vara cheat meal om du håller en, en bra kost. Utan då skulle det bara kunna vara att du har lite godare i vardagen eller sånt.
1: Kan du förklara vad cheat meal är?
0: Ah, ja, det vet Begreppet cheat meal är om du går på en diet alltså att du äter efter en speciell plan och du ska få i dig speciellt kalorier så kan det vara så att du lägger in i din planering att kanske under måndag, tisdag, onsdag och torsdag så äter du lite mindre kalorier än du gjort de andra veckorna för just den fredagen som kommer så vill du unna dig och äta kanske något extra onyttigt inom parentes eller extra mycket av något och ofta så säger man att en cheat meal läggs in som en motivation och det är väl därför jag också, om att ha mot mig själv jag kan ha lagt in en cheat meal för då det blir det som ett delmål nästan att du liksom så här om du äter nyttigt i tre veckor så blir fjärde veckan så får du äta det här så det är som ett litet mål som du ser extra mycket fram emot när du äter inom parentes väldigt nyttigt har du någon cheat meal som du hade tyckt att det här är nog det bästa som finns?
1: Ja, jag har ju aldrig så sagt haft just sån diet och riktning med cheat meal. Men hade jag haft det så tror jag nog att mitt cheat meal hade varit en, såhär, en riktigt flötig typ, dubbelburgare eller någonting med såhär, extra cheddar och bacon och sådär. Ja, men en riktig god burgare tror jag. Det... Det
0: ja. fantastiskt. Jag ska vara så tråkig att säga att jag håller med. Jag hade tagit <laughs> exakt likadant. Jag tror till och med att jag har lagt ut det här någon gång på min Instagram. att Typ något sånt där att ni som inte har en flöte hamburgare som bästa kipbillet. Det är något fel på er. För det är ändå så inom parentes rätt bra mat ändå. Det är liksom bröd, det är kött man behöver kanske inte vräka på med ost liksom, och man behöver kanske inte ta extremt mycket på fritt med massa med dipp Men en hamburgare ändå så det är så helt okej okay, skulle jag säga.
1: Ja, jag tycker bara att liksom, i vanliga fall så är en burgare ruggigt, gott att käka. Liksom, och jag kan bara tänka mig då att om man har haft kaloriunderskott och försökt nyttigt ett par veckor och då, efter det en som börjar så alltså, det måste ju vara helt
0: magiskt. Ja, jag tror, det, eller jag kan säga att det är då. efter de gånger som jag har gått med riktigt långa liksom, då det är gott. Då tar vi nästa fråga då. Och frågan lyder så här, vilka utbildning eller utbildningar har ni?
1: Jo, man kan väl säga så här, i grund och botten så har vi ju samma gymnasieutbildning, barn och fritid fritid och hälsa där är det fortfarande är lite oklart vad vi blev egentligen, det
0: ändrade sig 70 gånger. Men... Vi har som ett diplom på att det står att vi är utbildade personliga tränare. Ja. Och då står det utbildade. Det står inte att man har en licens. Men det står att man är utbildad personlig tränare via den. Precis.
1: Så, ja men det är väl grunden. Och sen personligen så nu för tiden. Jag är inne på min sista termin på universitetet. Idrottsvetenskap med inriktning mot idrottscoach. Håller på med sista examensuppgifter nu. Och sen till hösten så blir det troligtvis magister i idrottsvetenskap. Utöver det så är jag även utbildad friskvård man säger. Så att, ja. Det är väl de utbildningarna jag har. Har någon utbildning också. Men det är inte så inte så
0: mycket här. Men... Nej, men det där. finns i alla fall. Där träning. Ja. Du då? Ja, jag har ju i grunden samma där gymnasutbildningen. Sen vill jag ju få mer inom personlig träning så jag gick en utbildning via att jag fick en licens som personlig tränare och den gick jag via Eleiko. Även på den här utbildningen så blev jag licenserad styrketränare, nivå 1. Det betyder att jag är utbildad i och nivå 1 inom de här olympiska lyften som ryck och stöt egentligen. Efter det så har jag en grund vidareutbildningar skulle man kunna säga. De som kanske är mest värda att nämna är att jag är vidareutbildad inom skadeförebyggande eller rehab och pri Och jag är vidareutbildad inom träning för graviditet. Efter det så skulle jag säga att jag har en mängd vidareutbildningar inom gruppträning. Så Tänker du på en gruppträningspass så har jag hållit det. Skulle jag vilja säga. Ja, men jag försöker tänka, jag tror, jag kunde nog hålla alla pass som vi hade på vårt gym och jag var utbildad i det. Här är det. Som exempel så är det yoga, pilates eh, ja mm. allt egentligen. Jag
1: kan väl säga också att eh, när man har gått två år på den utbildningen som jag läser så kan man också till räkna sig utbildad PT. Så jag har fått en Riktig PT-utbildning även efter gymnasiet. Men kort och gott känns det som att jävlar vad vi har ganska bred utbildning, utbildning i den här podcasten.
0: Ja men på olika planer vilket är det väl det som jag ska se det är så roligt att det är från den här akademiska mot den här mer praktiska
1: ja, yr, yrkes, yrkesverksamma.
0: Ja, och man ska vara ännu mer ja. fin Men det är en kul blandning helt enkelt. Ja men
1: faktiskt, känns det känns som att vi får med det mesta. Best of both worlds så att säga.
0: Men det var egentligen De här frågorna som vi har Fått in nu i det här Jubileumsavsnittet Eller vad vi kallar det, avsnitt 10 ja.
1: Vill ni ha fler såna avsnitt så Skriv det till oss, vi tycker att de här avsnitten Nästan är bland de roligaste att göra
0: Ja och faktiskt att få en direkt Koppling mellan er som lyssnar Och vi, oss som pratar Det tycker vi är väldigt roligt att få göra Men det blir väl en avrundning ännu en gång igen här. Som vanligt så vill vi att ni ska prenumerera faktiskt på den här tjänsten som ni lyssnar på vår podcast på. men det menar jag följa. På de allra flesta podcastplattformarna så går det att följa oss. Vilket gör att du får direkt en notis när vi släpper det. Så att du aldrig missar ett avsnitt. Det hade ju varit tråkigt om de gjorde det.
1: Ja verkligen. Och som vanligt vi släpper ett nytt avsnitt varje torsdag. Och nu då, efter avsnitt 10 så hoppas vi bara att vi kommer kunna gå framåt vi hoppas vi kommer kunna ha mer gäster, kanske lite större gäster, Det kommer vara mer intressanta ämnen och förhoppningsvis kommer vi kunna involvera er ännu mer än vad vi
0: har gjort hittills Ja Och är det så att du har önskemål på gäster du har kanske ställt en fråga om har sagt att när får jag vara med i podden Hint, hint <laughs> Ställ frågorna, se till att kont ta kontakt med oss. För vi vill få in andra eh, personligheter och tankar kring just träning. I och med att det är så himla stort. Liksom.
1: Och även har ni någon kompis, nåt tyska, någon förälder, morförälder, barnbarn, vem som helst. Som inte har hört podden hittills så får ni jättegärna sprida podden vidare. Om ni känner att det är någon som behöver få lite mer kunskap eller ja, allmänna tips om träning.
0: Och med de orden helt enkelt så tackar vi för oss och vi önskar er en fortsatt trevlig dag.
1: Det gör vi. Ha det gött. Hej då.